0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos La policía de la provincia de Santa Fe Arrestó el 25 de mayo En el monumento a la bandera A Mariano Arriaga Es un referente de Médicos por la Verdad los médicos, por la verdad, rechazan la pandemia y todas las medidas sanitarias. El fiscal provincial de Santa Fe, Marcelo Viena, le venía siguiendo los pasos a Arriaga y el 25 de mayo lo detuvo cerca del monumento a la bandera cuando estaban por hacer un acto. Tenía ya orden de captura por delitos de instigación, a cometer delitos, instigación pública y violación de las medidas sanitarias contra una epidemia. Él cuando se presenta dice que somos médicos por la verdad y la justicia Tan luego esa fórmula, ¿no? La verdad y la justicia Qué astuta es esta nueva derecha como toma símbolos y los resignifica Somos médicos por la verdad y la justicia Y somos también la organización mundial por la vida Salimos a recorrer el país generando debates plaza por plaza Mariano Barriaga estuvo procesado en 2011 en una causa de estafa contra la Dirección de Bienestar de la Armada Diva, que es la obra social de la Armada Argentina. Y en 2012 estuvo acusado por haber fingido una operación de glaucoma a un paciente en el Hospital de Tierra del Fuego. Obtuvo la probation, le suspendieron el juicio y tuvo que cumplir una cantidad de tiempo de tareas comunitarias y el pago de una multa. ¿Quiénes son los médicos por la verdad? Me llamo Natalia Prevo Cancelo. Soy médico de familia. Siento la necesidad y la responsabilidad personal y profesional de decir lo siguiente. En estos momentos está habiendo una manipulación emocional y psicológica basada en hechos objetivos clínicos de la infección por coronavirus que no son significativamente más graves que los de la infección estacional anual del virus de la gripe o infecciones por el virus del sarampión. El domingo 15 de marzo de 2020 Era el segundo día de la cuarentena en España Y Natalia Prego Cancelo Esta médica que se presenta como médica de familia Envía este audio sobre el coronavirus 5 minutos 47 segundos de duración Lo manda a sus contactos Por Whatsapp Todo empezó en Whatsapp el mensaje, por supuesto, que tenía falsedades, como que el coronavirus no es más que una gripe y que la población sana no tiene que aislarse. Se hace viral. La primera intervención pública de prego durante la pandemia es viralizarse. En junio de 2020 se organiza una manifestación contra el nuevo orden mundial médicos que están coaccionados médicos que están aterrorizados tenemos un alma y una conciencia por eso ellos realizaron la facultad de medicina exactamente igual por tanto eso eso por favor, por favor, me retiro si desde aquí empezáis a desarrollar ataques contra otras personas. Por favor, silencio, silencio. Miles de euros en multas hay aquí porque si estamos unos ¿Por qué no llevo mascarilla? ¿Por qué no llevamos mascarilla y yo no digo que hay que llevar mascarilla? porque realmente ya no existe epidemia lo dice el Instituto Carlos III de Madrid en su último informe número 33 del 29 de mayo del 2020 el informe que esta médica cita no dice eso sino que los contagios habían empezado a bajar probablemente por el cuidado pero obviamente nadie iba a ir a consultar a una fuente y ella lo sabía en Madrid es que ella y el médico Ángel Ruiz Valdepeñas se encuentran. Él también insistía en esto de que no hay pandemia, no hay coronavirus... y que por tanto no tiene sentido ni el barbijo ni el distanciamiento. Tras esta manifestación, Ruiz Valdepeñas y Prego fundan Médicos por la Verdad. El 25 de julio de 2020 se presentaron en público en el Palacio de la Prensa de Madrid, ya con ese nombre. Y ahí se le suma una médica y homeópata, María José Martínez Albarracín, entre otros médicos, pero ella es una de las que cobra cierta fama, digamos, pública. Empiezan a llover comunicados de las organizaciones médicas españolas, les abrieron expedientes y hasta presentaron sanciones, pero no ha pasado nada y no han parado de crecer algo que llaman la desinformación de apariencia científica, es un modo en que el diario.es menciona esto, me parece una fórmula muy acertada, la desinformación de apariencia científica, es lo que está ganando terreno y le daba como cierto viso de seriedad a las fantasías que venían de largo sobre el nuevo orden mundial, las conspiraciones y demás que venía desde hace años creciendo por lo subterráneo del mundo digital a ese primer acto el 25 de julio no solo acudieron negacionistas de España también estuvo Heiko Schoening que es el cofundador de Médicos por la Verdad Alemania un grupo que nació antes que el español el 7 de mayo de 2020 Schoening dio una conferencia de prensa en Berlín con otros médicos también de Hamburgo que son cofundadores de la organización prego desde julio de 2020, esta médica española lleva desde julio de 2020 viajando por España y por otros países. Participa en actos y en manifestaciones y minimiza, por supuesto, el impacto de la pandemia. El 10 de octubre de 2020, ella participa en Berlín en la autodenominada Comisión Extraparlamentaria Internacional del Comité de Investigaciones de la COVID-19 era un modo de devolverle la gentileza a Heiko Shonin. En su recorrido, que es amplio, empieza a ganar mucho espacio. El 28 de septiembre de 2020, Prego presenta una solicitud para registrar la marca Médicos por la Verdad, Doctors for the Truth, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El logo es un globo terráqueo sostenido por dos manos celestes, azules que tiene un estetoscopio y un corazón rojo este ubicado ahí abajo dice médicos por la verdad y es como una paloma ella se presenta como una médica de medicina general que estudió en Pontevedra y que es miembro de la organización médica colegial de España el colegio oficial de médicos de Pontevedra anunció que está en desacuerdo con las declaraciones de prego y elevó a la Comisión Central de Deontología Médica de España las declaraciones presuntamente negacionistas de prego por su repercusión nacional e internacional preocupados las elevan para que tomen nota y bueno, hagan algo el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra comunica que las opiniones de prego en ningún caso tienen que ver con la opinión de este colegio por supuesto pasó absolutamente desapercibido la institución habla y dice que hay reiterado a los médicos y a la población que tienen que seguir las órdenes y recomendaciones de las autoridades sanitarias, en fin. Siguen avanzando, pero los Prego y las Prego siguen creciendo. Desde entonces Prego está ante todo en sus redes sociales. Ahí aporta su número de cuenta bancaria, una cuenta de Paypal, para el pago de, dice textual, querellas, demandas, investigación en España y el extranjero, cooperación con la comisión extraparlamentaria con los médicos de Alemania, desplazamientos, alquiler de espacios para comunicación, de resultados de ruedas de prensa, producción audiovisual y demás gastos para satisfacer necesidades básicas de la vida. En la web, Médicos por la Verdad también ponen una cuenta de Paypal para facilitar la financiación de la actividad del grupo y también crearon un crowdfunding para recaudar euros para su funcionamiento. Estos médicos difunden su información básicamente a través de redes sociales y la aparición en medios de comunicación. Si los han visto, tienen un aspecto... Muy poco médico. Yo creo que eso también genera mucha cercanía. Más allá del audio viral de WhatsApp, el que mandó Prego, ella tiene un canal de Telegram con bastantes seguidores de a miles. Y el médico Ruiz Valdepeñas también tiene seguidores de a miles. Ellos distribuyen sus teorías en YouTube y en Ramble. Ramble es otra plataforma que a diferencia de youtube no borra videos que tengan desinformación en cualquier caso todo esto es muy debatible y lo que puedan hacer o quieran hacer las redes ya es tarde ¿no? ruiz valdepeñas también lanzó su canal de telegram y su cuenta de paypal para recibir donaciones la Asociación de Médicos de la República Argentina, AMRA, denunció penalmente al grupo anticuarentena Médicos por la Verdad. Pedimos que actúe la justicia porque acá se está cometiendo un delito. Hay un DNU, no se puede convocar gente, no se puede andar sin barbijo y hay quienes están arengando para que pase esto. Lo que están haciendo es criminal, dijo la titular de AMRA, Sandra Mayorana. ¿Pasará algo? ¿Cambiará algo? En España, el otro cofundador de Médicos por la Verdad, Ángel Ruiz Valdepeña Herreros, es un médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y según explicó él mismo, por las cosas que él ha dicho ha venido diciendo, le han prohibido ejercer como médico en el Servicio Público de Salud. María Jesús Martínez Albarracín, la otra médica, en febrero de este año anunció en su cuenta de Facebook que dejaba Médicos por la Verdad por pura higiene mental, puso. Ella mmm, era otra de las que más activamente participaba, pero aclaró que si bien abandonaba mmm, lo que tenía que ver con médicos de la verdad y demás, seguía manteniendo su postura y hablando del tema a título personal. Ella es una jubilada que se presenta como una catedrática de procesos diagnósticos clínicos. Ella da clase, pero no en una universidad, sino en la escuela secundaria. Si bien está desvinculada de, de, de Médicos por la Verdad, sigue propagando la desinformación sobre lo que está pasando con el COVID, tanto en redes sociales como en encuentros con otras personas. En marzo de este año, en Madrid tuvo lugar la Marcha por la Libertad, que fue convocada por otro grupo negacionista, Policías por la Libertad, y obviamente fueron apoyados por los Médicos por la Verdad. Este acto se celebró en varias ciudades del mundo y pese a que fue prohibido por el gobierno de Madrid por cuestiones de salud pública, de todas maneras, 500 personas se organizaron a través de Telegram y compartieron autos y también un ómnibus. Se organizan básicamente en Telegram y WhatsApp. Se cuidan un poco más en redes abiertas y utilizan en realidad todo tipo de mensajerías de las plataformas la narrativa es la misma que la de los anti-G los terraplanistas y demás que es la libertad individual es el liberalismo llevado a extremos aunque después uno vea que se embanderan en discursos más de derecha o que participan grupos opositores en el caso de la Argentina o Vox en España pero ese discurso es básicamente liberal, aunque con otros brazos cual pulpo ...que terminan tocando las derechas fascistas... ...son espacios que en la actualidad... ...son muy difíciles de definir... ...muy escurridizos. Ellos lo que presentan es que existe algo... ...que otros ocultan... ...y como no está en los medios... ...eso ocultado... ...hay que enterarse por canales alternativos... ...que descubrir lo oculto nos hará libres... ...y básicamente lo que hay que hacer es dejar de ser uno más de los que repite las voces del establishment. O sea, toman un discurso muy revolucionario de hace poco tiempo, sobre todo el anti-medios de comunicación, y lo aplican a su propio mecanismo. No solo en Alemania y en España están creciendo y han surgido, sino en muchísimos lugares del mundo. Hola a todos. Soy el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas... ...especialista en medicina familiar y comunitaria... ...y cofundador junto con la doctora Natalia Prego Cancelo... ...de Médicos por la Verdad España. Cuando concebimos eh, esta idea de unificarnos... ...estábamos convencidos de que había muchos médicos... ...en toda España deseando unirse a nosotros... ...hoy somos alrededor de 200... ...y a la vez pusimos el apellido Médicos por la Verdad España plenamente convencidos de que en otros países del mundo habría otros colegas que se agruparían de manera similar. Buenas tardes, soy el doctor Mariano Arriaga desde San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina. Eh, uno de los fundadores de Médicos por la Verdad Argentina, la doctora Chinda. Queremos desearle un hermoso fin de año y una hermosa Navidad a todo el mundo. Creemos que dentro de la gran dificultad que tenemos ahora Tenemos una gran esperanza En la cual hay que estar Hay que sentarla Hay que hacer este amor en acción, día a día No a la obediencia del miedo Y sí a la obediencia del amor Juntos Vamos a generar la masa crítica que necesitamos Para hacer de este planeta Lo que siempre pudo ser El cielo en la tierra Un abrazo fraterno y sincero Con mucha luz Desde Agencia Saludos desde Puerto Rico, soy la doctora Sally Christopher Stapulvera, saludo a todos mis hermanos, doctores por la verdad del mundo, en todas las naciones, nuestro calor desde acá, diciéndoles que las navidades es el mejor tiempo en el propósito de hacer cumplir con abundancia todas las metas que nos habíamos propuesto para este evento. Y 2021 que este sea solidaridad entre todos para llevar siempre la verdad sin importar las consecuencias llegar hasta el final para todos unirnos por ese gran amor que sentimos hacia nuestros pacientes en este vídeo de navidad natalia prego saluda y aparecen médicos o que dicen ser médicos de Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, Portugal, Puerto Rico, El Salvador Costa Rica, Italia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Polonia y Suecia Y todos ellos organizados alrededor de la marca Médicos por la Verdad Perú es un país donde han crecido de modo fabuloso y el, el país donde también tienen mucha injerencia es Italia. Los nombres que circulan son básicamente Chinda Brandolino, es una argentina, Rosalía Vilesi, Julio César Sarmiento Noya, que es peruano, María Eugenia Barrientos del Salvador, Johan Denis de Bélgica, Mariano Emilio Arriaga, argentino, Sally Priester Sepúlveda, de Puerto Rico, Tatiana Campos Esquivel, de Costa Rica, Mario Cabrero Avivar, de Uruguay, Mauricio Castillo, de Chile, Cristian Fabián Duré, de Argentina y también de Suecia, Beatriz Rauber, de Argentina, Atilio Rafael Farina del Río, de Paraguay, Roxana Cárdenas Galdós, de Perú, y así tantos Portugal... Suiza, Italia, Perú, Francia, España Son muchísimos los que aparecen Mientras las versiones crecen Los diferentes consejos generales de colegios de médicos Tratan de reaccionar, convocan a los códigos deontológicos A las organizaciones médicas colegiadas de España Lanzan documentos Hablan de que estas personas utilizan cualquier argumento, que tergiversan informes, que hacen referencia a estudios obsoletos, que solo quieren ganar adeptos. Es decir, los acusan de todo y tienen razón, pero no los pueden detener. Los intereses que estos grupos tienen no necesariamente van de la mano de dinero. Y los apoyos políticos tampoco son estrictamente tan literales. Es verdad que en España han aparecido muchas veces en la televisión española, en el Toro TV, que es propiedad de Julio Ariza Irigoyen. Este empresario del Partido Popular volvió a participar políticamente de modo activo en Vox. Vox es un partido claramente, claramente de derecha. derecha. Pero lo importante acá es el modo en que se formatean estos espacios. ...también como estos partidos políticos... ...están formateados a la usanza digital... ...a la usanza de cerebros como el de Steve Bannon... ...no necesariamente porque sea él... ...sino el modo de construcción... ...es el que ellos van haciendo. Cuando recién empezó la pandemia... Uno de los acontecimientos que vimos con estupor es que más de 20 torres de teléfono móvil alrededor de todo el Reino Unido habían sido derribadas por ciudadanos convencidos de que el 5G era la causa del coronavirus. Ellos, con el avance de este 5G, pudieron agregar a sus teorías conspirativas más relatos vinculados con la tecnología, Llegó a haber enfrentamientos en estas marchas... ...en estas, en estos actos que hicieron... ...entre el personal de las empresas... ...y ingenieros de telecomunicaciones... ...con los manifestantes... ...de hecho hubo algunos manifestantes... ...que llevaron nafta... ...a las torres de, de Birmingham... ...se filmaban quemando y la subían... ...a la red... ...el problema era que estaban tirando abajo... ...torres de 3G y de 4G... ...es decir... Ellos en nombre de estar en contra del 5G estaban dejando al Reino Unido sin telecomunicaciones. Algunas celebridades como Amanda Holden, la actriz, o Anne Mary, la cantante, o Woody Harrelson, el actor, estaban participando activamente de esto. Decían, el 5G nos roba el oxígeno y por eso quedamos expuestos al COVID. Los ingenieros casi suplicaban que dejaran de destrozar las, las torres, iban a dejar al país sin comunicación. En los videos que ellos iban subiendo se ve que dicen que el 5G está intentando achicar la cantidad de población, que los hospitales son para cuando suban la palanca del 5G esas torres. La entidad que regula las telecomunicaciones dijo que estaban monitoreando estas teorías descabelladas en las redes fueron borradas luego, pero estuvieron circulando en Twitter, Facebook, Whatsapp, imparables. Ahí ya era tarde, aunque luego las dejaran caer o las pro propias plataformas las sacaran de circulación. Pidieron en aquella oportunidad las autoridades del Reino Unido reuniones con los referentes de las redes sociales para ver si podían controlar esto bueno, obviamente ya sabemos lo que terminó pasando hay cientos de teorías delirantes que dan vueltas por el mundo y la pandemia puso por supuesto encima de la mesa todo mucho más una de las teorías decía que las carpas que se habían puesto en el Central Park cuando recién empezó la pandemia no había vacuna, por supuesto en realidad eran carpas que ocultaban que debajo había túneles por donde intentaban sacar a los niños esclavos sexuales que habían sido rescatados y que en realidad no querían mostrar lo que había pasado porque no querían que se supiera que eso existía también circuló que el virus era la excusa para apurar un sistema de vigilancia masivo. Por supuesto que el virus no existe. Que el virus es para despoblar, o sea, existe, no existe. Si no existe, no existe. Y si existe es para despoblar o para esclavizar personas. En Estados Unidos, al principio, cuando empezaron a reunirse los de los anti 5G, se reunieron con los antivacunas que lo que sostienen es que está, por supuesto, detrás de todo esto Bill Gates con el chip. Y Larry Cook, que es el líder antivacunas de Estados Unidos, planteaba que se trataba de obligar a las personas a participar de estos experimentos para ser vigilados y controlados. Y por eso llamó a sus seguidores a ni siquiera aceptar ningún tipo de test contra el COVID. Un corresponsal que trabajaba en la Casa Blanca de Newsmax, un medio de derecha de Florida, él mismo, un periodista, Robinson, promovía que Bill Gates era el que manejaba la OMS y que esto es un plan para la vacunación masiva del chip. Laura Ingraham, de Fox News, planteaba también la teoría de los globalistas con todo lo vinculado con los judíos y Bill Gates y demás. Robert Kennedy Jr. es un antivacunas y ambientalista y profesor de derecho. Y fue un gran anunciante en Facebook, que luego Facebook sacó a los antivacunas. Él decía que el coronavirus vino para instalar el 5G, que las Big Telecom, las Big Tech aman el coronavirus y que la cuarentena era para instalar el 5G sin obstáculos. Ahí empezaron también a tener más espacios los QAnon, que son los que también plantean estas teorías, todos ellos bajo la bandera de que los medios mienten. Por supuesto que TikTok no escapó, y hay afirmaciones ahí, de hecho fue casi una campaña, donde se dice que las personas vacunadas morirán pronto y eso les va a dejar a los no vacunados la tierra para que la hereden. Utilizan el audio de la versión cinematográfica de 2007 de Transformer y ahí se imaginan, se colocan en la fantasía los usuarios de TikTok subiendo, escalando de espaldas a la cámara y dicen «Soy Optimus Prime» con una voz en off, que envía un mensaje a cualquiera de los autobots sobrevivientes para que se refugien entre las estrellas. Estamos aquí, estamos esperando, dice la voz. Los videos están etiquetados con una cantidad de hashtags. Algunos dicen unvaccinated, o sea, sin vacunar, y otros con varios hashtags más, de modo tal de que aparezcan en la primera página de inicio del Para Ti que prepara TikTok cuando uno ingresa a la plataforma, a la red de ese modo lograr más visitas y el video más visto tiene casi medio millón de likes un poquito más en los últimos días ha, ha, ha ganado y desde el comienzo de la pandemia TikTok ha participado de este tipo de situaciones no la empresa en sí misma pero la plataforma ha sido soporte de este tipo de campañas lo que sí ha hecho la empresa es un trabajo fuerte para tratar de detener la información errónea sobre el coronavirus ha tratado de detener de hecho un video engañoso que se subió en enero de 2020 en el que se hablaba de la sangre del paciente cero y también ha parado parodias racistas sobre la propagación del virus Ahora lo que ha empezado a ganar espacio es el hashtag no vacunados. Otra de las acciones que ha realizado TikTok es poner en la misma línea de Instagram, Twitter y demás preguntas y respuestas basadas en fuentes confiables de la pandemia como la OMS y demás. Facebook también ha tenido este tipo de comportamiento, pero obviamente que es casi imposible deparar esto que circula. En TikTok las versiones que más aparecen es sobre videos de sobrevivientes no vacunados, que las personas que han recibido la vacuna morirán en tres años, como mucho tienen tres años de vida, y por supuesto la teoría de la conspiración de que Bill Gates y otras élites están tratando de despoblar el mundo a través de las vacunas para quedarse con bla, bla, bla. bla Los hashtags que más se utilizan son experiment o eua autorización de uso de emergencia están todo el tiempo jugando lo que tiene tiktok de peligroso es que justamente es una red de juegos y de muchos menores que están ahí y esto circula siempre mi imagen es como el agua buscando la indigita para colarse y termina pasando En Estados Unidos, entre el 30 y el 40% de la población ya ha dicho que no va a vacunarse. Hubo hace poco un anuncio, un pedido desesperado en San Antonio, en Texas, gritando «Vengan ya», decían las voces que circulaban, que viralizaban en algunos, en algunos dispositivos, en algunas redes sociales, o también carteles que dicen «Vengan ya», convocando a turistas a vacunarse. También hubo una campaña de porros por pinchazos, es decir, entregaban marihuana a las personas que se vacunaban. Estados Unidos está en una desesperada carrera por inmunizar y tiene ahí a los antivacunas. Los 50 estados están empleando diferentes tipos de estrategias para lograr convencer a los más escépticos. Les está resultando muy difícil. Las autoridades de Estados Unidos sabían que iba a llegar el día en que la campaña de vacunación se toparía con este ejército de escépticos y de antivacunas y el problema que tienen es que si no logran seguir avanzando en la vacunación no van a lograr la inmunidad de rebaño que están buscando con este modo en que están vacunando tienen vacunas de sobra no saben qué hacer con ellas este Joints for Chaps que era porros por pinchazos fue una campaña que se hizo en el Union Square en Manhattan y ahí los activistas de la marihuana gratis ofrecían cigarrillo de marihuana y tenían carteles que decían la comunidad de la marihuana apoya la ciencia de la vacuna de COVID y qué mejor manera de animar a los consumidores de cannabis a que se vacunen que regalándoles hierba gratis, decían las voluntarias en, en los comunicados y a medida que hablaban con los periodistas. También en algunos otros lugares, incluido Nueva York, ofrecían donas, billetes para el béisbol o la ópera, un bono semanal para viajar en, en subte, en metro. En Nueva Jersey ofrecían un chupito y una cerveza a quienes se vacunaran y en Virginia estaban directamente ofreciendo 100 dólares y ahora se sorteó un millón de dólares entre los que se vacunaran. El presidente Biden Hizo un acuerdo con las empresas Lyft y Uber para que formaran parte de la logística y esas empresas llevaran de modo gratuito o lo pagaba el Estado a las personas que se fueran a vacunar. Están haciendo todo lo que pueden para lograr que la gente se vacune. De todas maneras, el ritmo de vacunación ha bajado y están entrando en una meseta de vacunación que les preocupa. Una de las grandes problemas que tuvieron fue cuando fue el parate de la vacuna Johnson Johnson que siempre eso quedará la sospecha de si no fue parte de un lobby de los otros laboratorios, porque Johnson Johnson es la vacuna que tiene, la única que tiene aprobada Estados Unidos en toda la línea y es una sola dosis, y además es una vacuna, entre comillas barata. Ese parate que tuvo en las entregas, que tuvieron que ponerse a estudiar nuevamente, que la fueron a analizar de nuevo, hizo que también bajara las ganas de ir a vacunarse a las personas. Derek Thompson de The Atlantic hizo una nota sobre cómo era la división de las personas que iban a vacunarse y las que no. De los 20 estados en los que se vacuna a más personas al día en relación con la población, todos votaron a Joe Biden. Los tres estados donde menos se vacuna, en esos Biden ganó en uno solo, en Georgia y por márgenes muy estrechos. El resto votó por Trump. Una encuesta de Civics refleja que el grupo de población más escéptico es el de los republicanos blancos. Un 56% decía a finales de febrero de este año que no estaba seguro sobre vacunarse, y un 7% de los demócratas blancos pensaba lo mismo. El escepticismo de los afroamericanos y los latinos rondaba el 30%. En Estados Unidos tienen voces muy poderosas que bregan por la no vacunación. Tucker Carlson, una estrella de la Fox News, el más visto de los Estados Unidos, ha puesto en cuestión varias veces la eficacia de las vacunas y la buena fe de las autoridades. Él relacionó de manera brutal las miles de muertes con las dosis de vacuna. Esta tendencia, este modo de hablar en los espacios de comunicación sigue predominando en la esfera conservadora, pero está creciendo en otros lugares. El cómico y podcaster más seguido de Estados Unidos, Joe Rogan, cuyas 10 entrevistas más populares suman 210 millones de visualizaciones, sugirió a los jóvenes que no se vacunen. Si eres una persona saludable y estás haciendo ejercicio todo el tiempo y eres joven y comes bien, bueno, no creo que necesites preocuparte por esto, dijo Rogan. La audiencia de Rogan representa una porción muy importante de los Estados Unidos. Incluso desde el gobierno salieron a corregirlo Anthony Fauci, el principal consejero de salud de la Casa Blanca, dijo en una entrevista a la NBC que lo derrogan es incorrecto y que los jóvenes sanos sí se tienen que inmunizar. ¿Qué pasa? En los Estados Unidos, según incluso lo pudo comprobar con un estudio bastante sesudo de la revista Nature, uno de los valores más importantes es el de la libertad individual. Y en el argumento antivacuna, lo que se pone en primer plano es esa libertad individual junto con la pureza de los valores. Y la frase es, el cuerpo es la última frontera. Mi cuerpo, mi decisión. Se suena? ¿Te suena? Siempre, Siempre fue un problema el eslogan liberal. Varios virólogos consultados por The New York Times Dicen que Estados Unidos no va a pasar el umbral de la inmunidad de rebaño. Biden está trabajando para que se vacunen porque sabe que ese es un problema que tiene Estados Unidos. De hecho, está vacunando a niños en este momento. Sin embargo, eso es nada más que para poder generar la inmunidad de rebaño que no está logrando con las personas adultas. Las declaraciones de figuras públicas, como por ejemplo el tenista Novak Djokovic, no ayudan en lo más mínimo. Él es un antivacuna rabioso y son, por supuesto, alimento para la desinformación. En esta revista Nature se hizo otro informe y un grupo de expertos de datos de física e informática de Estados Unidos analizaron los comportamientos de los usuarios en Facebook durante el brote de sarampión en Estados Unidos en 2019 encontraron que si bien la proporción de personas a favor de la vacunación es significativamente mayor, los grupos antivacunas tienen una presencia mucho más fuerte que los provacunas en las redes sociales y se relacionan de una manera mucho más intensa con el grueso de los indecisos. En Argentina, con la campaña nacional de Rubiola y Sarampión en el año 2006, cuando comenzó a difundirse a través de cadenas de mails que las dosis que se estaban aplicando tenían un efecto anticonceptivo porque contenían la hormona gonadotropina coriónica HGC, se encendió la alarma. Esos correos alertaban sobre una posible esterilidad para las mujeres que se hubieran vacunado. Y obviamente estos mitos impactaron negativamente en las tasas de alcance de la campaña y ahí fue que las autoridades sanitarias tuvieron que hacer un trabajo más fuerte que de costumbre para poder derribar esa falacia. Hay muchos motivos religiosos o filosóficos para no vacunarse. En Estados Unidos, el caso más conocido es el de la comunidad Amish en Pensilvania y en 1991 tuvo tasas tan altas de rubiola congénita que justamente tuvieron las autoridades que ver qué hacían específicamente con ese caso. Otro caso más reciente fue un brote de sarampión en las comunidades judío-ortodoxas de Brooklyn, porque también son fuertes antivacunas. El caso más resonante siempre fue el de la construcción del mito de la antivacuna, que es el que relaciona la vacuna con el autismo. Esto es una historia conocida. En el 98, la revista The Lancet publica un artículo del médico Andrew Wakefield en ese artículo, este médico afirmaba que había estudiado a 12 pacientes que habían recibido la vacuna triple viral y que 9 de ellos habían mostrado desórdenes que incluían autismo. Una década después, una investigación de otra publicación científica de New England Journal of Medicine reveló que Wakefield, a quien se le prohibió luego ejercer la medicina para siempre, había montado un fraude para impulsar otra vacuna que él había patentado. The Lancet se retractó, pero la información ya había empezado a circular. ¿Dónde? En Internet. Una escuela antivacunas de Miami anunció formalmente que no contratará a ningún maestro que haya sido vacunado. El Center Academy instó a todo su personal a que no participe de la campaña de vacunación y a los que recibieron las dosis antes de esta campaña les pidieron que no se acerquen a los alumnos. La escuela Center Academy de Miami envió un texto a los padres de los niños avisando de esto, informándoles que esa era una nueva política de la escuela a los profesores y personal de la escuela que no se vacunaran y la cofundadora, Leila Sentner envió una carta que decía que muy a su pesar le decía a los empleados que se hubiesen vacunado que esperen hasta el fin del año escolar para hacerlo y luego se retiraran y si no que se abstuvieran de hacerlo ellos hablan ahí de la libertad médica para poder tomar esta decisión y que no van a seguir ninguna de las medidas tiránicas que estaban en vigor, entre otras cosas, no obligar a los niños a llevar barbijo. Se trata de gente muy informada, pero muy mal informada. No es una casualidad que los movimientos antivacunas crezcan de modo vertiginoso y cada vez más. En los países que tienen mayor conectividad Los ejes básicos tienen que ver con que tocan fibras históricas Por ejemplo, el miedo en nombre de lo natural frente a lo químico Esbozan teorías conspirativas de los laboratorios y las farmacéuticas Un enemigo perfecto porque todos odiamos a los laboratorios y las farmacéuticas aprovechan los errores o las negligencias de laboratorios y de gobiernos para montarse sobre eso y generan un espacio donde se unen de un modo absolutamente paradójico, pero innegable hoy, un espacio que podíamos llamar los hippies acá en la Argentina, que se van a vivir en la naturaleza, junto con las derechas conspiranoicas más fuertes, han encontrado una bandera común y se ha juntado lo que parecía imposible de reunir. Obviamente en los países donde faltan vacunas son mucho más valoradas y en los que sobran crecen los movimientos antivacunas. Hay algunos barrios de California donde la tasa de vacunación está al nivel de Sudán del Sur. Obviamente por diferentes razones. El pediatra Carlos González, que es autor del libro En defensa de las vacunas, explica que a medida que la enfermedad va desapareciendo y la población la olvida los jóvenes ni siquiera han visto algunas de las consecuencias de algunas enfermedades, el miedo a la dolencia se convierte en temor a los efectos secundarios de las vacunas. Y aunque pueden existir, son escasos, dice el médico, y en la grandísima mayoría de los casos, leves. Estos miedos, dice Carlos González, están alimentados por falsas creencias de los padres. Generalmente, quienes deciden no vacunar a sus hijos están muy informados han leído libros visitado decenas de páginas de internet pero están pésimamente informados explica el médico hay algunos estudios que se han hecho estudios de contenidos con LINGUO que es una herramienta de inteligencia artificial a través de la cual se monitorean diferentes redes sociales twitter, facebook, instagram blogs, foros y demás y se puede escuchar la conversación en esas redes. Este estudio proporciona una valoración de las opiniones y de las emociones de los usuarios y se ha podido medir el nivel de participación inmensa que tienen ahí los antivacunas. ¿Qué ganan los antivacunas propagando la desinformación? Dinero, algunos sí. Pero lo que se entiende quienes siguen lo que hacen los antivacunas en las redes, interpretan que es mucho más vinculado con creencias que con ánimos de lucro. El caso de Wakefield, este médico que vinculó las vacunas con el autismo, como decíamos, tenía un negocio millonario detrás, que era generar su propia vacuna y venderla. Pero en España, por ejemplo... Antes de publicarse esto ya existía la Liga para la Libertad de la Vacunación, que es un movimiento naturalista que promulga la antiinmunización. Lo encabeza un médico llamado Javier Uriarte y en 2003 ese médico publicó los peligros de las vacunas. Él y otro médico, Juan Manuel Marino Olmos, autor de Vacunaciones Sistemáticas en Cuestión, son dos de las cabezas visibles más significativas del movimiento antivacunas. Las preocupaciones existen en todo el mundo y, de hecho, hoy el gobierno australiano está pensando en quitarle los beneficios sociales a las familias que no se vacunen. Los antivacunas trabajan como decíamos básicamente en las redes sociales tienen una gran capacidad para identificar a los indecisos y atraerlos a su causa hay un grupo de Facebook de antivacunas que se centra en capacitar a sus miembros para justamente encontrar las minorías étnicas a quienes convencer para no recibir la vacuna básicamente lo que plantean es el peligro de la vacunación y que no se puede confiar en los expertos la muerte de la expertise. la muerte de la cita de autoridad el yo creo y con eso basta aquí también el número de seguidores de estos grupos en las redes sociales ha crecido de modo increíblemente veloz en los últimos meses tienen cerca de 7 millones solamente en el Reino Unido y se expanden todo el tiempo. Los especialistas indican que lo que menos hay que hacer es refutar este tipo de desinformación en Internet. Eso es un gran error, sostienen. Porque solo se logra con eso amplificar la información errónea original. Incluso si eso no es la intención, es lo que se logra. Que el cambio, lo mejor que se puede hacer es promover por la positiva la información sobre las vacunas. ¿Pero y estos de dónde salieron? ¿Dónde se juntan? ¿De dónde los sacaron? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo es ese lugar? ¿Viven en una realidad paralela? Los investigadores Diego Gersovich y Daniel Mundo explicaron en un texto que McLuhan no llegó a conocer la revolución digital que transformó para siempre el universo mediático a través del cambio de la tecnología de la codificación de la información. De una galaxia en la que la información se creaba, acumulaba y transmitía de forma analógica, pasamos irremediablemente a un multiverso en el que la información se codifica de modo digital. La digitalización de la información no solo aumenta exponencialmente su potencia de creación, circulación y acumulación, también llega a organizar una realidad propia, independiente. A esa realidad le damos el nombre de realidad virtual. Convivimos en una enorme renovación del stock de medios a disposición del diálogo, quizá comparable al siglo XV. Pero los sentidos distan del entusiasmo de un renacimiento universal. El espejo del presente nos pone sin cesar ante la imagen de una catástrofe inminente. Una catástrofe registrada en selfies, hasta que no aceptemos que la realidad virtual es tan real como la realidad real, no podremos comprender la metamorfosis general que estamos viviendo. Todo lo sólido se materializa en bytes, dicen Herzovich y Daniel Mundo. Vivimos lo que algunos investigadores han dado en llamar un capitalismo afectivo. A mí me gusta decirle la agenda de las emociones, pero es eso, el capitalismo afectivo la emoción se ha convertido en la última y más importante mercancía a consumir y a vender. No importa quién venda, importa que yo la pueda comprar. En la actualidad, la historia de vida, el relato en primera persona, lo que antes era una excepción, es el discurso dominante, lo que a mí me pasa, lo que yo creo. La paradoja del capitalismo afectivo es que en un mundo que se supone en estado de hiperconectividad, más en esta pandemia, la red de megacomunicación no genera un nosotros, en el todos en red. Es el yo, el narcisismo de ceros y unos, el yo descubriendo lo que otros no ven. Voces enojadas que encuentran una comunidad ahí, en esa realidad virtual mucho más que en la ciudad en la que viven voces enojadas que como dice Bannon correctamente dirigidas tienen un poder político latente enorme y hay un hilo o un cable subterráneo que va desde Tucumán a la ciudad de Buenos Aires o a Manaos o a Afganistán, o a Roma, o a Nueva York, o a Texas, o a Florida, o a Hungría, o a Moscú. El que grita que a la madre se le pega un imán en el brazo. Y, joder, otro que puta. escribe que con Bluetooth puede dar cuenta de no sé qué cosa. En el brazo de su abuela, de su mamá. Él está apoyando el bluetooth en la vacuna. Mira lo que dice el teléfono. Ahí figura el teléfono de mi mamá y las dos dosis que le dieron de la vacuna. O sea que en la vacuna hay algo que te está marcando que tiene la vacuna. No sé si un microchip o llamalo como quieras. Otra que afirma que debe ser cierto que es imposible detruchar esa información. Y si hay muchos videos, sí. dice ella, es la, es la prueba, prueba máxima, máxima irrefutable. irrefutable que necesitábamos para creer. No queda ningún límite, ningún borde. Mientras grabábamos este podcast, nos enteramos que además de todo lo que estaban ofreciendo, en West Virginia, el Estado... Y de un esquema de lotería propio. Dar a los recién vacunados la oportunidad de ganar, además de dinero, rifles y escopetas. El Estado regalará cinco rifles de caza personalizados. Los sorteos van a ser el 20 de junio, para el Día del Padre. En Nashville una tienda vendía una estrella amarilla sí, sí, una estrella amarilla que decía no vacunado en inglés, por supuesto hubo quejas, obviamente y la tienda se disculpó por la insensibilidad pero ya habían quedado en el centro del debate como víctimas, como censurados como perseguidos por no poder expresarse libremente. Como dice Liguela, si el siglo XX fue el cambalache de la Biblia y el calefón, el 21 es el cajón donde vamos tirando todo lo que no sabemos dónde poner porque no le encontramos lugar. Cada vez que hablo de estos fenómenos y de cómo se multiplican primero en el mundo virtual, en la realidad virtual, para luego tomar cuerpo en el mundo físico, lo primero que aparece es una risa nerviosa. Y después la adjetivación. Qué delirantes, qué manga de delirantes. Yo también me pongo nerviosa, ¿eh? Y pienso que son unos delirantes, sí. Pero no me alcanza. No me deja tranquila. Tiene gusto a muy poco. Y me da miedo La muchísima energía que gastamos En encontrar modos de denostarlos y de calificarlos Me da miedo Porque me da miedo el poco esfuerzo Que dedicamos a entender De dónde vienen Y por qué crecen